0: с Петър Волгин.
1: Здравейте вие вече сте с екипа на политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Може да ни пишете в Twitter, в Инстаграм, в Фейсбук, в Телеграм най-актуалната социална мрежа. И разбира се, по-нататък ще си говорим и по телефона.
0: Политически некоректно.
1: А днешната ни тема е свързана с така известно напрягане на въображението, може би не чак толкова много, възоснова на това, което наблюдаваме, това, което се разгръща пред очите ми. Днес ще се опитаме да отговорим на въпроса как ще изглежда новият световен ред. Тези събития, които сега наблюдавате, които се разгръщат по целия свят, включително и в България, какво ви говорят? Как ще изглежда този нов световен ред?
0: Политически некоректно
1: Спомням си, че през 90-те години на миналия век имаше две основополагащи концепции, които претендираха да обясняват най-добре както тогавашното състояние на света, така и бъдещото му развитие. Според първата концепция, разработена особено детайлно от Франсис Фукуяма, след края на студената война беше настъпил краят на историята. Това означаваше, че всички радикални конфликти са останали в миналото и че от тук на Сетне светът неотклонно ще се движи към осъществяването на либералния рай на земята. Втората концепция беше далеч от подобна еуфоричност. Тя беше най-добре развита от друг американски мислител, Самъл Хънтингтън, и стана известна като сблъсък на цивилизациите. Според Хантингтън, никакъв либерален рай не се очаква да настъпи, нито в по-близко, нито в по-далечно бъдеще. Изобщо, твърдеше той, крайно наивно е да се смята, че всички хора по света ще се обединят зад една единствена идея, защото съществуват различни култури, различни традиции, различни религии, които постоянно ще влизат в конфликти с различна степен на интензивност. Представата, че единствено Западът разполага с най-добрата идея, която ще бъде прията с радост по целия свят, е в най-добрия случай наивна, в най-лошия е израз на високомерие и дори
0: расизъм. Политически некоректно.
1: Тъй като през 90-те години концепцията на Фукуяма за края на историята и за неизбежното пришествие на либералния рай се ползваше с подкрепата на тогавашните глобални елити, изглеждаше, че тя печели умовете на хората по света. Само, че събитията до този момент показват първо, капиталните грешки на Фукуяма и второ, че Хънтингтън с неговия реализъм е бил много по-близко до истината, отколкото интелектуалният му съперник с неговите изпразнени от съдържание възторси. Западният модел на либералното общество се оказа абсолютно неприложим в огромни части на земното кълбо. Например, ислямският свят е тотално го отхвърли. Опитите посредством така наречената арабска пролет да бъдат въведени либералните ценности в мусулманските общества, завършиха с грандиозен провал. Там западът посея либерализъм, но вместо демокрация пожена ислямски фундаментализъм.
0: Политически некоректно.
1: Най-многолюдната държава в света Китай също отхвърли основните концепции на либерализма. Да, ръководството на китайската държава се възползва по най-добрия начин от економическите и технологични западни достижения – но изгради съвсем друг тип общество, чието материално благополучие изобщо не е съпроводено с политически или културен либерализъм. И други големи държави, като Индия и Русия, например, вървят по собствен път на развитие, който няма нищо общо с това, което пише в западните наръчници. Всичко това показва, че Самуел Хънтингтън е бил много по-прозорлив от Франсис Фукуяма, че универсална рецепта за щастие няма, че всеки опит да бъде наложен някакъв хипотетичен универсален модел върху целия свят обикновенно завършва с провал. Повече или по-малко за
0: релищите.
1: Изобщо цивилизацията, културата, историята, традициите са несравнимо по-важни за един народ, отколкото каквито и да било модели претендиращи за всеобщност. Например, ние в България сме славяни и православни и като такива сме много далеч по менталитет и мислене от представителите, кажем, на англосаксонския или на католическия свят. Да, заради нуждите на политическата конюнктура днес се извършва следния експеримент. Всички тези толкова различни цивилизации биват натъпквани в един чувал, който после хубавичко бива разтръскван, като крайната цел е от него да излязат индивиди с абсолютно уеднаквено съзнание. Стремежът всички хора, без значение дали са родени в София, Лондон, Москва или Делхи, да мислят по еднакъв начин – да са доволни и послушни поданици на либералния рай.
0: Политически некоректно.
1: Само, че хората, или поне една голяма част от тях, не желаят да са безмозъчни кукли. Искат тяхната свобода и тяхната уникалност да бъдат зачитани. И затова, когато натискът по посока на уеднаквяването стане особено голям, те пък започват да се бунтуват. Бунтът на нормалните граждани е насочен както срещу чуждоземния хегемон, така и срещу местните елити, които безпрекословно изпълняват заповедите на чуждите господари. И тази съпротива срещу елита е напълно естествена. Този елит доброволно се е отказал от корените си, отнася се с презрение към своите сънародници, и единственото, за което жадува, е да бъде похвален и съответно добре възнаграден от чуждоземните ментори. Няма как този елит да бъде уважаван от съгражданите си. А изчезването му е просто въпрос на време.
0: Политически некоректно.
1: Така, за новия световен ред ще говорим в днешното предаване. Както казах, можете да пишете и в социалните мрежи, а по-нататък ще си говорим и по телефона.
0: Политически некоректно.
1: Професор Иво Христов е днешния гост в Политически некоректно. Добре дошли. Добре Професор Христов. Какво можем да кажем действително за този нов световен ред? Мисля, че не е пресилено да говорим с такива термини, защото света днес действително изглежда много по-различно, отколкото дори само преди една година.
2: А ще изглежда още по-различно в края на тази година. Мисля, че сме... Не би трябвало сега в бъдеще време. Какво ще представлява? Ние вече сме в този процес. По-скоро ние сме в процеса на как да деструкция на стария световен ред, който се изразяваше в доминитета на Съединените щати и техната клиентела след рухването на Съветския съюз 90-та година. И този доминитет, който носи политикоректното намиване глобализация, превеждам концентрация на економическите, политическите, финансовите и други потоци в рамките на едно ядро, така нареченото Североатлантическо ядро. Този свят приключва. Този свят приключва. Проблемът е, че новия още не е дошъл. Това е един много драматичен процес, много пластов много конфликтен. Както е показвал световната история, той винаги преминава през войни.
1: Между другото, съжалявам се ви е прекъсвам, но точно такова мнение имаше току що прочетох на един от нашите слушатели. Той казва не може да има нов световен ред без нова голяма война. Задължително ли е?
2: Това? Да, разбира се, защото превеждам от, пак от този политкоректният език, означава нов световен ред. Това означава, че досегашният хегемонт, който е концентрирал е, е, економическите суровините и всякакви други потоци и пълно господство кой се отказва доброволно от това. Обикновено това преминава не през договаряне, преминава през воюване. И а, въпросът е вече за формата специфичната на воюване. Вие знаете много добре, че това се е случило няколко пъти. Проблемът е, че за първи път, действително, светът е наистина глобален в ония историческия смисъл на тази дума. И а, близката история на 20 век показва, че това се случва с, 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 с глобални войни.
1: Обаче, ето пък сега, например, ако се върнем към времето на края на студената война, тя завърши без е, такава гореща война. Той Разбраха се, тогава се разбраха.
2: Нищо не са се разбирали, просто ефектът е като от война. Обърнете внимание какво се случи с Съветския съюз и е, им територия в това число и България. Унищожена армия, унищожени служби за сигурност, ликвидиран военно-економически и технологически потенциал, ликвидиран демографски потенциал, т.е. елиминиране на противника във всички смисъл на тая дума, налагане на идеологическата, образователната, културната матрица на победителя, извличане на, не само на економически и финансови, но на човешки ресурси от победените страни това носи благообразното имение, свободно движение да на стоки пари, капитали и хора. и хора. То само в една, в една посока, то е повече отясно. Тоест зачистване и елиминиране на геополитическия противник. Така че не е защо да минава в военна фаза, а тя мина през военна фаза, просто не беше, не беше в такова витрил, да беше така разгърнато, но там ви просто една информация на територията на бившия Съветски съюз, т.е. всичките бивши Съветски републики, от войни, глад, болести ако щете неродени хора, починаха близо толкова хора, колкото поред на втора Около 20 милиона до са про- различни експертизи. От района на Източна Европа и на бившия Съветския Союз, победителите са извлекли по различни оценки между 500 милиарда до няколко трилиона долара. А, Русия до преди събитията от а, началото на тази година, всяка година официално изтичаха над 100 милиарда долара под формата на неравностойни платежи, под формата на крадене, буквално, от руския олигархат, под формата на, на изтичане на ресурси. Така че това е всъщност е трибута, данъка, който победената страна плаща на победителя. Добре, и как сега ще изглежда,
1: защото досегашния сегашния ред го знаехме, имаше да. един хегемон, който казваше къде какво да става. Сега има поне още две-три Държави, които претендират също да играят много голяма роля.
2: Точно е думата да ви претендират. Mm-hmm. Значи някои хора много бързо ознаменуваха края на стадия ред и началото на новия. Нищо такова. Това е дълъг сложен, противочив и процес, който може да бъде обърнат. Не е гарантирано, че той е абсолютно така да се каже, обеспечен на неговата сигурност в близкото бъдеще. Първо имаме трансформация на самия капитализъм в западното ядро. Това, което ни подготвиха с COVID-истерията и което всъщност беше само вече активната фаза на тази операция. Не случайно говорителя на този тип лидер, елит, елит, по-скоро като Клаушова, обясняваше за така наречения The Great Reset и инклюзив капитализъм, че става въпрос всъщност за ликвидиране на капитализма в формата, в която не го познаваме. Става въпрос за едно строго, ригидно общество на тотален контрол на менталността на хората през електронните мрежи. Тези всичките технологии за стопиране на огромни маси от хора, за ликвидирането на така начената средна класа и всичко това се случва буквално предочитени. Проблемът е в това, спецификата на процеса е такава, че всъщност има акселерация на историята, mm-hmm. използваме думите на Юрген Хабермас. Т.е. процеси, които се смяташе, че ще траят няколко десетилети се случват вътре в рамките на няколко години. Добре, Това, да. което вие кажете за новите кандидати на славата, действително, това вече е общо място на Освен разбира се Русия, това разбира се е Китай, до някъде Индия и, да речем, някакви кандидати от, в качеството при всичко на Бразилия. Ако кои от тези държави,
1: според вас, имат реалната възможност да осъществят, ако не е тотално равновесие с Съединените щати, то поне е някаква форма на баланс?
2: Комбинация между Китай и Русия. Това е единствената. Русия с нейната военна мощ, Китай с неговата е економическа мощ. А, и все още не е военна такава. А, Индия е, се намира в амбивалентна ситуация. Първо, защото, въпреки че тя е разполага с огромен демографски потенциал, индийския елит е много тясно свързан с западния, частност с англосаксонския е такъв. Второ, правят се много сериозни опити Индия да бъде, така се каже, структурирана в един друг антикитайски, антируски съюз и при тръп, почти бяха успели. Сега обаче нещата се обръщат и взимам повод от посещението на Лорун yeah. в Делки от вчера буквално. Очевидно е, че елита, индийския елит, начало с Моди, в никакъв случай не, не гледа с добро око на опитите му да бъде използван като пушно месо в един антикитайски поход.
1: Руско-китайски... Руско-китайския съюз доколко обаче е дълготраен и доколко ситуационен? Аз не бих казал, че
2: има съюз. Има добре разбрани интерес. И тъй като а, интереса и на двете страни се изразява в това, че те, както бяха наречени в Американската докстранина за сигурност страни, ревизионисти, да, а, тъй като те а, очевидно а, желаят като да бъде променено и вече правят активни стъпки в това направление, економически, политики, военни, ако щете, а, те имат общ разбрани интерес, но това съвсем не означава, че там ще има съюз, че ще има доведен обернение, оборъжение сили, и сили, едва ли нов върчавски договор. Да. Но, че ще, но че ще има и има, а, а, така се каже, много сериозна колаборация, то е повече от ясно. Един... Тъй като интересите им съвпадат. Е. Да. Да. да, в момента. Да. В момента момент, да. интересите им да. съвпадат да. и затова действат с инфрародно. Точно, точно.
1: Пак ще цитирам един от нашите слушатели, от който ни пише във Facebook какво ще стане с Русия след Путин. Сега, нали, Путин не е вечен. колкото Като четеш западната преса, защото ще останеш с такова впечатление, че той е завинаги и край, няма мърдане. А, така изглежда като един Волдемор, нали? А, обаче той все
2: пак не е вечен. Той е човешко същество. Подтекста текста на такъв тип въпрос са два. А, това първо изразява, ще прощавате, доста елементарно мнение, че един човек определя курса на една страна, голяма страна, и той като си отиде по някакви причини, курса ще бъде променен. Значи има трайни интереси на тази страна, които разбира се пък се представляват от съответните социални групи. В момента в Русия, освен всичко останало, се извършва и за чистка и преструктуриране на елитите.
1: Национализация на елитите му. Във
2: всеки един смисъл на тази дума, петата колона. Буквално си тръгна, физически, както забелязате. Значи, е, случая с Чубаес беше повече от емблематичен. Да. да, сивия кардинал на руския преход от 20 години тегреше с е, руската карта МИР, е, турски, е, турски лири от летището в Истанбул. Това е съдбата на петата колона. А, така че, е, не мога да бъда пророк какво случи с Путин, но че курса, който Русия е поела на суверенизации, превръщането на самостоятелен полюс на силата, каквото и да изтрува това, е повече от ясен. И давам пример с, да речем, преговорите, които бяха проведени в Истанбул онзи ден. Опитите да се специфицира, така се каже, това не е руско-украински конфликт, това е руско-американски конфликт, повече, повече от ясно. Украина е просто една прокса на терена. Огромната негативна реакция на руската общественост Също опитите да, бъде, да се достигне до някакъв тип съглашение с днешна Украина с нещо и ръководство. Той е ясно показва, че общественото мнение в Русия е на коренно противоположно мнение с това на част от елитите, които искат да колаборират. Тук, разбира се, може да бъде казано, че общественото мнение е в
1: резултат на масовата пропаганда, която се случва. Естествено,
2: но тъ, така е така, действително. А, на Запад още не е така. А, а, разбира се, че се шегува. А, истината е, че, е, че Рубикона е минат. Той беше минат на 15 декември миналата година. И от тук нататък, според мен, не може да става въпрос за никакви връщания назад в този процес. Очевидно се очертават това, което много-много се говореше отдавна за такива наречените макроблокове, т.е. на място на глобализацията. Ще дадат такива макроблокове, економически, политически, военни, със собствен ресурс, поне 200-300 милиона население, собствена военна, економическа, технологична, ядрена задължителна компонента и може би собствена валута. и между тези блокове но докато този изкристализира тези силови противоречия тези, тези нови блокове около Русия, около Китай около Америка и така нататък Uh, света ще премине през uh, множество калибриране, и с военни конфликти, защото този с... в окраина въобще няма да бъде последния.
1: Добре, с Европа, какво става, професор Христос? Защото ние живее в Европа, Европа... за нас да е най-важното
2: проект. Uh, разбирам, тъп. да, ще го повторя още път. Европа като геополитически субект не съществува и не е съществувала е съществува никога. Тя приключи като самостоятелен геополитически проект на 9 май 1945 година с поражението на Германия. Последната. Велика европейска държава, която има собствен военен економически и идеологически ресурс да реализира глобален проект. Оттам нататък, след военното съществуване съществува на така наречената Европа, беше под на два военно-политически и економически протектората, съответно на Америка и на Съветския съюз. След отпадането на Съветския съюз от уравнението, така се каже, увеличаването на изток на този протекторат по посока на, на бившите вече съветски републики. Този процес в момента е спрям. Виждаме болезнената контрареакция във военно-економическо, идеологическо, всяко друго отношение. А, така че от тук нататък в момента Европа извършва ритуално самоубийство, тъй като тя няма собствена геополитическа воля. Тя европейските елите в момента работят срещу икономическите интереси, което е чисто егоистична на Европа. Разбира се, това е опаковано в идеологическите приказки за еманципация от тоталитарната зависимост от Русия, енергийна и всякаква друга, но резултата е, че Европа ще се превърне в много здраво привързано колело към колесниците на Съединените щати.
1: Все пак не можем ли да очакваме и обратния процес, т.е. в Европа да има някакви сили, които да работят в посока на независимост? Сили има, но те
2: нямат ресурс в момента. В момента ресурса е на другата страна, за съжаление. Трябва да мина според мен, известно време да се разкрият прелестите на новия економически курс, който ще се изрази в, в енергийна криза, в продоволствена криза, в демографска криза, в беженска криза, в рухването на модела на, 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 на държавата на всеобщо благоденствие, който се базираше пък на средна класа, Европейският човек в последните 50 години беше създаден такъв тип човек, който ментално, психологически, ако щете чисто физиологически, не е в състояние да поема какъвто и да било стрес. Това са хора, които а, бяха произведени милиони потребители, които, чия, чиято основна задача беше да потребяват и да не задават активни въпроси. Да нямат собствено мнение, да имат собствена альтернативна представа за света. Особено пък с COVID и този процес беше задълбочен във времето и сега те първо ще трябва да се учат по трудния начин че живеят един съвършено нов свят. Много хора на Запад, включително и тук България, си мислят, че става по някакво времено отклонение от правия път. Нищо такова повече няма да има. Стария свят приключи, а новия ще се ражда с, както беше казал Фернан Мородел, с крясците на, на, на умиращите и с победните викове на побеждаващите.
1: А какво ще става тук в България, професор Христов? Сега ние, разбира се, в течение на годините сме доказали, че почти никога не играем основополагаща роля в определене на собствената си съдба с някакви много малки изключения и последните години, като че ли доказват същото, ще се опитваме да се нагодим към поредния голям победител, какво точно ще правят нашите елити, защото нали, от тях зависи на къде ще върви. България.
2: България. Знам, че не звучи патриотично, но България няма собствена воля, тя не е фактор на нищо. А, дори това, което вие кахте да се нагодяваме, означава, че ви изхожите от погрешното допускане, че България е субект, който слабно субект, който има собствена воля и някакъв мизерен но все пак собствеен ресурс и той се опита да лавира, да се нагажда към една други тенденция В България просто. Преди 30 години от сателит на съюз, стана сателит на Америка, нищо повече. А, това напълно съответства на манталитета на българските елити, независимо дали те са учили в Москва или в Вашингтон. И за съжаление в една значена част и от манталитета на населението. Тук отдавна е станало ерес, даже не мога да представят голяма част от населението, че ви можете малки, но примерно, да имате такова нещо като национално достоинство и да си платите, да речем, за това. Няма такова желание. Uh, поради тази причина се счита за върха на геополитическото и управленско майсторство да минем между капките. Mm-hmm. Това се счита за не случайно до сега всички въздиша за цар Борис, който в една или друга степен, дали спорно или не, е успял да прекара, така да се каже, територията между капките. Тоест, хем да заемем страна, хем да не заемем. Лошото е, че ако това беше, да речем, някъде в Скандинавия, нямаше да ни забележат. Но проблемът е, че ние се намираме на много важно геополитическо място. Uh, Тоест имаме драстично противоречене съответствия между геополитиското място, в което ние се намираме, императивите, което залага и цялостното културно-политическо, ментално и всякаква друга характеристика на елите населението от друга. Едното иска история, историчност и ако ще дори да си платиш за тая цена, а другото иска кухненско битово мислене, което не желая. Да, да се съобрази с факта, че живееш на място, което изиска да вземеш позиция, да займаш да имаш гръбнак и така нататък. Между противоречието, между императива на геополитиското място и масовата менталитет нагласа на населението и неговия елит се ражда нашето блудково настояще. Ето сега, имаме конкретни
1: примери. Да кажем, а, да пращаме ли оръжия в Украина или не. Нали, това е сега големия спор, включително и в средите на тези, които управляват в момента. Там има две позиции, няма единство. Такъв тип въпрос. Може да
2: зададе въпроса кой въобще поставя въпроса защо трябва да пращаме оръжие на Украина.
1: Е, защото останалите без, Укра... без Унгария всички пращали, затова и ние трябва да пращаме оръжие е, е, на Това е
2: изключително вълнуващ аргумент. Украина какво е на България? Тя е военен съюзник, политически съюзник, намираме се в някакъв съюз с Украина. На какво точно основание? Ясно е, че тук става въпрос за външен натиск, той е повече от ясен откъде идва е натиска. И възниква питането какъв е българския национален интерес. Без да влизаме много подробно, защото нямаме време, България няма никакъв интерес от влизането в този конфликт по никаква гледна точка. Ма никаква. Ако Полша, да речем, има някакъв интерес, макар че ако случайно го направя, че си пътат по тежката цена, е примерно да си прибере западните пет провинции от Украина. Там разбирам. Там има емоционален, политически и всякакъв друг интерес, макар че тези, които в момента говорят за това, не знаят, че всъщност най-тежкият антиукраинизъм Именно в Польша, тъй като бандеровците са изклали е, над стотици хиляди поляци. Това е герой в
1: момента. Да, да, знам, Бандера, знам. Да, да,
2: да. Разбира се, нацизма и фашизма вече са герои. Не достигнахме до такива висини на нашето настояще, че просто не ви се коментира. Но да речем, Польша има, а, как да кажа, аз, ако щете, национални сантименти, по украинския така наречен въпрос, западнокори. Унгария има. Аз забелязах, че Унгария има най-образна позиция, тъй като в Западна Украина има над 200 000 унгарско младсенство, на което има даден паспорт. Румъния дори има своя интереси. тъй като Боковина и Черновци са бивши румънски територии от нето остане 40-та година. Но на какъв е интересът на България, освен да стои колкото се може по-настрани от специално от този пожар, в който ние нямаме никакъв национален залог, не ми е ясно друга обаче има една друга държава и между другото тези дни отново
1: стана актуална тази тема, Северна Македония която бяхме позабравили последния месец но сега отново след някои изказвания на нашия премьер, отново се повдигна дискусиите какво правим там да, ние си имаме позицията и на правителството и на Консултативния съвет с президента, че не трябва да се отстъпва от българската позиция, но а, така доста интересно някои от управляващите казват на този етап но в момента не отстъпваме от тази позиция. Обаче, ако дойде един следващ етап. Аз
2: чух и то в контекста на шеджелара на, на украинската криза и очевидно глобалното американско, американско-руски сблъсък, който преминава и през нашата територия. Това е повече И го чух преди малко, докато идвах към вашето предаване. И той беше заявен последния начин. Който е против влизането на Македония в Европейския съюз и си руски агент? Това е шедевър на логиката на нашите управляващи. Е, очаква го. То беше просто въпрос на време да бъде формулирано. Т.е. който
1: защитава българския национален интерес е, руски. е руския гет. Да. Това е много интересно. Това е силлогизъм,
2: който дори Сократ би завидял. Но като имаме преди, че първо ни управляват хора, които нямат елементарна политическа и историческа култура и второ, дори да имаха те плюят въобще на всякакви такива сантименти, Uh, ясно е, че uh, аз го казах много, да, но още преди една година го казах. Македония ще бъде вкарана в... Uh, или поне ще почне процедура по-скоро. Дали ще завърши, тъй като не знам дали ще има европейски съюз, който Македония приключи с всичките. Тъй като гледаме Турция колко време преговаря. Да, 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 ами са и първа, да. Ако не се лъжа. Или втора. Uh, така, че, uh, така че аз си мисля, че ще бъде измислена формулата и тя ще бъде наложена на нашето общество и то ще я преглътне. И този процес ще тръгне.
1: От тази гледна точка, обаче, не е ли добре, че България в момента се управлява от коалиция, където все пак има различни партии с различни позиции? Т.е. някой, веднага, ако ги питаш, ще кажат да, да, пускаме ги други, обаче казват не. Няма. Първо трябва да изпълнят условията и тогава. Това е така, безспорно.
2: А, това е хубавото, най-наче не особено гъвкавите и оперативни коалиционни управления. А, от друга страна, обаче, аз а, мисля, че м- нещата се бутат на там, това да сте реши от изпълнителната власт, а не от парламента, за да не станете залог именно на тези коалиционни баланси, за които вие говорите, и по-широко на обществения контекст. А, така че, да, такива, такива възможности има, но аз лично смятам, че в контекста на, на военната ситуация, в която ние си намираме, ще бъде по законите на военното време. Който е противлизането на Македония в Европейския съюз и е руски агент са всички постича, това е извод.
1: Не, аз все пак пак си мисля, че в България има достатъчно разумни хора, които някакси този аргумент ще им се стори точно такъв, какъвто е глупав. В
2: България имаше и преди 30 години много разумни хора, в резултат на което България е от 9 милиона стана 5. От 28 индустриална сила света в момента се набира на опашката. Така че решите на разма. Той е много слаб в условията на истерия, като
1: А мислите ли, професор Христов, че в България в момента има условия да се създават нови политически партии, т.е. нови партии, които по някакъв начин хем да оспорват това статукво, което е в момента и в същото време да не бъдат прекалено крайни, толкова, че да плашат както българските, така и нашите чуждестранни приятели?
2: Да се прегърнем, братски хем, с русите, хем с немците, да ги порази Господ, казваше Алековия герой Байгани. А, ето за в самия ви въпрос има тази амбивалентност, за което ви говорих. Хе малко да, сме, да, да все пак да защитаваме истината, ама Хе малко и да се харесваме на поредните ни господари. Па сега, ако не се харесаме... Отиваме на течение mm-hmm. това повече, и получаваме а, ревматизъм и схващане. Безспорно, так... условия за такива проекти има, но проблема на такъв, въобще на българските политически проекти, че те не са продукт на трайни социални интереси, имаме с много да говорим тук в вашето студио. А, те са проблем на ситуация. Такъв проект ще има виталност, защото ще се е срутил стария. <laughs> До следващия такъв. Това показва, че в тази страна няма всъщност реални политически интереси, които да структурират реална политическа система. Тя конюнктура се влияе от конюнктурата. В този смисъл, ние сме осъдени на политическо безвреме и на, как да кажа аз, на политическо облагост във всяко
1: Но пък ако има достатъчно желание от големи група от хора за някаква ситуативно. силна промяна, ситуативно. дори ситуацията
2: няма ли да роди? Помните ли 28, 29, Как се роди Герб? Точно със същите мотиви, с които се роди ПП и с които се роди вероятно следващия проект. Uh, uh, да кажа, че съм скептик.
1: Не смятате, че нещо такова може да играе? Не,
2: то ще има. Такива ще се появят, но не означава, че това ще бъде решение на, на системния български проблем. Проблемът е в това, че uh, нито българските елити, нито голяма част от българското население сериозно гледат за и мислят, че ситуацията може да бъде решена по някакъв начин.
1: Аз обаче пък все пак имам някакъв оптимизъм, че има и умни хора сред българските елити, нали? А... Или вие категорично отхвърляте такава
2: такива, но аз мен ме е социалната наука на нещо. Никога не мога да правите глобални изводи от частни случаи. Защото с аргумента, ама има и свестни хора, това не е сериозно. Ние говорим за сериозен социален анализ, а не че имало хубави хора. Както се казва в руската поговорка, Добрият човек това не е професия. Абе, аз
1: не държа да са хубави хора, по-скоро да могат да мислят така по най-логичния начин да могат да разсъждават. А иначе, да така са, е. които искат така. Но,
2: но, но, но подозирам, лошото ми очакване е, че първо ще имаме много сериозен провал, и то по външно-политически линия. по макидонския направление и по украинското направление, което ще доведе до вътрешно-политическа криза. Тоест, първо ще настъпи мотиката, тя ще ни удари по главата, за да разберем нещо, което го знаехме и преди да настъпи.
1: Може, може ли тази външно-политическа криза, тези
2: външно-политически предизвикателства да катурнат това правителство? Точно за това говоря. Значи, няма да е вътрешен импулс, а пак ще трябва да е външен. Трябва да се провалим отвънка, за да стане това, което го виждаме и аз и вие, и, предполагам, сотици или хора и сега. А, но очевидно така е на човешката психика, човешкото общество. Слабо е човешкото същество, както е известно. Така че вероятно ще трябва да да се случи нещо такова, да влезем в такъв тип криза, да инкасираме някакъв много тежък външно-политически резултат, който да рефлектира вътрешно и да доведе до вътрешна политическа промяна. Поне аз така как го виждам.
1: О, ми остава да видим дали това предсказание ще се сбъдне.
2: Както винаги съм казвал, много желая да бъда опровергаван. За съжаление, става се това, което съм предполагал.
1: Да, разбира се, ще го видим съвсем скоро. Благодаря ви, професор Иво Христов.
0: Политически
1: След малко е комуникацията ни с вас наживо, а сега ще ви прочета няколко мнения от социалните мрежи. Калин Константинов по днешната ни тема за Новия световен ред. Новия световен ред започва като нова студена война между Съединените щати и нейните сателити от една страна и лагер с ядро Русия, Китай и Индия от друга. Този лагер се очертава да бъде по-стабилен и економически и политически, тъй като той изкарва на световната сцена новите валюти за международна търговия, които ще ударят силно повлиянието на долара. Те владеят огромна част от световните ресурси, а също така са и огромен пазар. От другата страна, най-вече в Европа и САЩ, виждаме държави, изпадащи в изключително тежка криза, причинена най-вече от последователната си крайна русофобска политика, пълни с различни мигрантски общности, а това, както неведнъж е показвала историята, е взривоопасна комбинация. Николай Цветков, България има очевиден национален интерес Русия да бъде поставена под капак. Един от основните вектори на корупцията в България е Руския. Русия доста активно допринесе за антиваксерските настроения у нас и свързаната с това демографска катастрофа. Русия прави всичко възможно да влуши отношенията ни с съседите и така нататък. Людмила Стоянова. Светът ще въде двуполюсен изток-запад. САЩ, който се стремеше към световно господство, ще бъде озаптен, Ще има още локални войни с грозяща заплаха и използване на ядрено оръжие. Така, а, сега от Телеграм а, Пламен Петков. А, първо поздравяват ни за прекрасната българска музика. Относно света, мисля, че само идиот не вижда как в момента се разгражда старата еднополюсна система и идва нещо далеч по-прогресивно. Долъра е на път да бъде детрониран и Съединените щати да бъдат свалени от пиедестала си, що ми приятелите му от Саудитска арабия се отнасят с резерви към желанията им. Явно идва с пълна сила новия ред и Илия Въчев. Новия световен ред ще се доминира от Китай и Русия с заглъхваща роля на Съединените щати и никаква роля на Европейския съюз. За жалост ние, както и преди в историята, пак сме на страната на губещия. Какво да се прави карма? Света Мангов за нас като малък европейски народ е най-важна емансипацията на Обединена Европа, заявката и за една от световните независими центрове – създаването на Европейски военен съюз. За съжаление, нищо подобно не се случва. ЕСА почти не разбра Брекзит и формирането на англоязичния алианс, воден от САЩ. Очевидно съдбата ни на проветрива периферия на свободния свят и нищо повече.
0: Политически некоректно
1: 029631565 0293367430889227 Телефоните на политически некоректно говорим днес за това как ще изглежда новият световен ред. Добър ден!
3: Ало! Да! Господин Волган, новият световен ред ще изглежда така, винаги ще се водят войни заради петрола защото залежите в съединените американски щати са на изчерпване, а и в други така региони и да не забравяме, че Еран е на второ място в света по производство на природен газ след бившия Съветски съюз. Така че войните, които ще се водят ние за, с, с войната в Украина, забравяхме и за събитията в Близки Исто, които също не са за, под, за подценяване. Mm-hmm. Също забравяхме и за събитията на Балканите. Косовския да проблем не е решен. Знаете там какво е положението. Знаете и за албанците в Македония, Но за това никой не говори. В момента говорим само за Украина. И тук нещо, което става съм много обеспокоен господин Волген. Да влизащите беженци като страна, да, хубаво е да се оказва е, хуманитарна помощ, да приемем бежанци но господин Волген, проверени ли са тези хора, защото може да има някои, които са, да са хора от организираната престъпност, да не забравяме, Аукраина е беше една от държавите, където се произвеждаха най-много контрабадни цигари и които... Сега заливаха Балканите. Всичко
1: като долу. говорим, да, като само ще ви допълня, като а... говорим за беженци, ми се струва, че дори тези хора, които сега идват от Украина, изобщо не са най-голямата заплаха. Защо? Защото при продължаващото разбичване на стария ред ще станат големи кризи далеч не само в Украина, а отново, в, както вие казахте, в Близки изток, в страните от Северна Африка. И тогава отново ще имаме едни много хиляди, стотици хиляди беженци от тези държави, които просто ще прекусят цяла Европа. Така ми се струва. Благодаря Ви. Добър ден.
4: Ало, добър ден. Аз съм господин Вовин. Вие сте заповядайте. Георги да Петков се обажда. Да, господин Петков. Направяме впечатление че Костелинск, по-нано, че в Украина се води руско-американска война. Сега аз за руски жерти чувам, нали, в Украина, че има войници убити, да, зарази, ако може да го питате колко американски молика вече има убити в Украина.
1: Искате ли да ви кажа един анекдот с. Така той е малко черен хумор, но все пак да, ще може. ви го кажа, че Америка ще се бори с Русия до последния украинец. Добре, нали да.. Нали разбирате, нали да. разбирате смисъла на анекдота? Да,
4: да, разбира се. Да. Аз възмихва и другия въпрос. Казвам, да. че Русията чисти от е, пета си колона. В коя какво ще сложи този полови милион и нагоре вече? Руснаци, които напуснаха и мога да кажа, че това е цветът на руската нация. Това са едни най-образованите, компютърни специалисти. Та в коя графа ще ги сложи този половин милион, Аз... който напуска Русия и Русия се обезкравява по този начин. Но графата... Пета колома или ограмата 6 колома.
1: Аз не мога да коментирам, защото първо не знам, нямам цифрите пред мене колко хора са напуснали Русия. Второ, нямам също така разбивка от тези хора, които са напуснали Русия. Колко са, да кажем, милиардери, колко са милионери, колко са компютърни специалисти, колко са учители по литература, колко са учители по физика. Нямам ги тези данни и за това не мога да коментирам. Когато ги получиш, ще да, коментирам. Добре,
4: сега той вимоли Христос е или велика да го кажем заедно с Валентин Ватиев, Боян Чуков. И сега моя въпрос ви е така, как да им повярвам на тия Ораколи, когато до сега аз дошъл съм да Валентин Ватиев и Боян Чуков много отдавна, може би 30 години. Как да им повярвам на това, което предполагат, че ще се случи? Сред като ми са познали за нишко, до сега че с тези
1: тридците. Е, сега това, нали да разбирате, че е прекалено изказване.
4: Абсолютно е така. Мога е, да ви кажа, Валентин Власец, какво говореше, 19, 20, 20, 30... Ами 12, 12, тогава...
1: Добре, шам, разбира
4: това, се. И как 50-те ще преуспеем и с сложим да вече зазимат и 50 И сега е когато продължава разбира се... Така, добре, добре, прав сте.
1: Окей, окей, само ме чуйте. Не е нужно да вярвате на никой от тези хора, които изброихте. Ма не дейте да им вярвате. Може да вярвате на много других хора. Ама, да, ви ги, тряк, да ви ги изброяли? Другите, на които да, може, може да вярвате. Ето ви, примерно, Огнян Минчев, Евгений Дайнов, Велизар Шаламанов, Елена Поп Тодорова, Бойко Ноев. Вярвайте на тях. Защо трябва да вярвате на точно само на едни определени хора. Нали? Това е демокрацията.
4: Нали? Е информативно предаването, че истам.
1: Ма да бе, ма вярвайте на да тези, не им вярвайте, вярвайте на другите. Нали?
4: Не, въпросът е възникна от съдочери,
1: как да им повярваш. Ама не им вярвайте.
5: <си>
1: Ама не им вярвайте. <си> не им вярвайте. Вярвайте да е Леда Поп Тодорова. Тя е синоним на професионализъм, <си> на честност, <си> на безпристрастност <си> и на всичко <си> останало
4: гадая на
1: червана матетелка. Ами, ето, сега няма да ви казваме Елена Поп Тодорова на какво гадае, Можете и сам да се сетите. Нали, употребявам това име. Просто ето така, има много други такива. Ето, на тези хора вярвайте. Какъв е, ви е проблем? Не виждам проблем. Добър ден.
6: Добър ден. Здравейте, господин Болгин. Здравейте. Иван Минчев се е казвал. Да, господин господин Болгин, въпроса, който го поставихте, нито аз, нито вие може да отговорите на него... А Можем да моята се препоръка е да се обадите, ако имате възможност на нострадамост или на Леля банка, както и казваше, една другарка гимнастичка. Ня...
1: Нямам такива. А, защо,
6: господин Богин, не погледнете, не дадете тема за нашата градинка?
5: Ама ние сме. Казвахте
6: част... Лена, Повтодорова, дето препоръчате. Та е клептома. А, не, моля се, международна... моля се, не, не,
1: не, не. така. Абе, не така.
6: Вие знаете не. за какво ви говоря, нали? Не, 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 не. Къде е Европа и, Герма, и Америка?
1: Без, без а, такива определения.
6: Господин определен. Богин, разводнява. Чуваме ли се?
1: Чуваме се, но е, не, не Разводнявам, разводняваме нещата. Само да ви
6: кажа. Вие давате една минута, само тая една минута, господин Богин. Той да ви кажа. Нашите държавни ръководители днес се правят на НАТО, а всъщност са маскирали се татовци. Ще ни подпалят чергата, не запомнете. И всички всред пламата и дим завода ще изгорим. Не дай аз Боже. Ще все още. Кажете се, господин Волгин, как сте вие, какво правите?
1: О, много съм добре, аз, ама не мисля, че това е разговор, който интересува целокупната аудитория. Затова по-добре да си говорим за мястото на България в новия световен ред. Какво ще бъде това място според вас?
5: Мястото на България е пълен
6: аут. Ако ние тръгнем срещу Русия, която а, вие защитавате и аз, ние сме 98% зависими и от Русия ядрената ни аец Козлодой ние сме зависими не тръгвайте срещу Русия Ама, ли, трябва да се освобождаваме за... от тази ние сме малки господин Богин. нека да правим една политика такава и тако и вако иначе сме загинали какво ще пращаме ние подкрепление на Украина коя е Украина Зеленски, знаете ли кое. Този юден, не казваме евреин да не го обидя. Не,
1: не, Доли без, без нови, такива за квалификации, хубат. нали сега? Нали се разбрахме, че квалификации по отношение на хора, било то българи, било то чужденци, няма да прави. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
5: Атанасов, от Винисобага. Заповядайте! Господин Влоги, като ви слушам, вие казахте да слушаме там некои пренега. Ако те ги слушаме, значи България ще стигне до да пустуса, който сега...
1: Ама ние нямаме избор, защото само те звучат по медиите, нали сте забелязали? Аз
5: е, точно за това. И аз за това. Да, да се включи и он е болечията на, на паметници на Постерък. Али а, ти го знаехте кое?
1: Няма значение.
5: Не, да. ли, няма. Така, аз искам само едно да ви кажа. Аз съм на 88 година. Да сте жив издание. Много знам. Да знаете. Искам да ви кажа. Когато Фил подписа тристанния акт и дойде в Даровото брали тогава, как се казва, ще не знам. И съобщава, че са включили, обявили война на Англия. Бурни рекоплескане. Цар Борис се възмутил и казвал на един от депутатите, не трябваше поне да рекоплескате. Да. И какво стана? Чърчил, който ни мрази от дъното на душата си и казва, че ние сме българите свет, прати английските самолети, сединаха една трета от София, от тогава ще се размери, убиха 1500 човека. И какво стана накрая, когато войната свърши, победителите искаха да има възмедие в нашия народен съд. Точно това направиха. Осъдиха тези, които дигнаха ръка и гласуваха войната. Сега същото очаквам да стане тия, които споменахте имената, когато пратиме оръжие и Путин съсипе Бургас и, и Вага в за Защото ние сме най-близко до. Русия сега. Нямаме решение да пращаме уръжи. Ако влезе с подлониците, в това ще става актуално. Значи за 2-3 минути ракетите само от вас.
1: Дай Боже да няма никакви ракети, без значение откъде ще идват, от Америка, от Великобритания, от Русия, да няма такива неща на българска територия. Благодаря ви. И последният слушател, добър ден.
7: Ала? Да. Здравейте.
1: Здравейте. Ало?
7: Да, да взимам от аз си е по простата да причина, че чух няколко изказвания за това, че а, какво да се прави, ами то карма, а какъв ни е.
1: Имаше нето, такива мнения, да.
7: Да, имаше. А, знаете ли, ако Левски си беше казал това нещо на времето, Ботес, Раковски, Аспарух, Симеон, всичката ни история, която е величествена, и всички дете си го бяха казали това нещо. И когато ще се да има от България? нищо. Не е ли време да спрем да говорим и да казваме, офф, до да кога? Ох, как? Ами карма. Знаете ли какво е карма? Кармата е урок. Mm-hmm. И когато един народ не си има уроките, общо, вето си ги пласта горчиво. Това се случва. Стига сме повтяли, стива сме мрънкали, ами да излеземе и какво трябва да го направим. И нека всички да станаме
3: левски.
1: Това е много хубаво пожелание. Не знам дали е възможно да се осъществи на практика.
7: Ами поне голямата част.
1: Добре. Благодаря ви за мнението. Мисля, че това е един добър финал на разговора, който направихме с слушателите.
0: Политически некоректно.
1: Малко след началото на войната в Украина се появи една идея тук в България. Нашата страна да се превърне в площадка, която да спомогне двете страни, руската и украинската страна, да постигнат мир. Имаше сериозни обосновки на едно такова предложение, включително и президента Румен Радев. Спомняте си, изказа такава идея, както и колеги журналисти. Това естествено не се случи. Защо не се случи? Доцент Александър Сивилов разсъждава по въпроса.
0: След края на историята
8: В Турция се проведе поредният кръг от преговори между воюващите Украина и Русия. Странно е как южните ни съседи успяват да продават на Киев военни дронове, които нанасят сериозен ощърп на руската армия, а в същото време те закупиха от Москва най-модерните им ПВО системи С-400. Строят с помощта на Руската Федерация нова атомна централа и независимо, че осъдиха действията на Кремъл, останаха приятели с администрацията на Владимир Путин. Как е възможно това? Отговорът е прост, самостоятелна дипломация, ясна геополитическа стратегия и категорични позиции по защита на националните интереси. Никога не съм вярвал, че ще давам Турция за пример, но в този случай политиката, която води Реджеп Пердоган, вероятно ще направи страната му един от големите печеливши от тази война. Южните ни съседи се превърнаха в реален газов хъб в региона. Освен това, един от най-сериозните износители на уражие да не говорим за нарастващите им политически позиции. Много анализатори биха казали, че правителството в Анкара не е обвързано с други съюзи, освен с НАТО. Но ние имаме подобни примери на самостоятелна позиция и ФЕСА. Унгарското правителство гарантира на преференциални цени доставките си на синьо гориво, въпреки че също категорично осъди руската агресия. Нашите политици отново се оказаха неспособни да реагират и да мислят самостоятелно. Заради това ние хем напълно прекъсваме връзките си с Русия, хем изглеждаме недостатъчно ангажирани с каузата на Украина. За съжаление в исторически план нещата не изглеждат много по-добре. След като през лятото на 1913 година страната ни минава през Междусъюзническата война, настроенията срещу включването на България в Първата световна са много силни. Опитите да останем неутрални се провалят вследствие на натиска, идваш от Германия, и силните германофилски настроения на цар Фердинанд и правителството на Васил Радославов. Резултатът е поражение, окупация и огромна социална и економическа криза, която разделя обществото през следващите десетилетия. По това време в Европа има и държави, които запазват истински неутралитет. Испания продава храни и оръжии на двете страни и в крайна сметка излиза от глобалния сблъсък много по-богата и просперираща. Втората световна война нашата политическа традиция започва да се оформя. На 2 март 1941 г. правителството на Богдан Филов и парламента с одобрението на Борис III включват България в уста, Причината отново са преди всичко силните прогермански симпатии на политиците ни. След 1943 година става ясно, че Третия рай ще загуби сблъсъка. На 9 септември 1944 година отрядите на Отечествения фронт с подкрепата на Червената армия завземат властта. Страната ни отново се оказва в лагера на губещите, но този път шансът е, че много български комунисти са в ръководството на световното комунистическо движение и имат влияние и в съветската политика. България на Косъм се измъква от огромна национална катастрофа и разкъсване на територията, което е искано от съседните Гърци и Сърбия, а и е подкрепено от Великобритания. През следващите 45 години политическият ни елит ни превръща в най-близкия съюзник на СССР. Тодор Живков неизменно успява да влезе под кожата на Никита Хрочов, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, едва с Михил Горбачов ситуацията се променя. Изпуснатата от контрол-перестройка слага край на поредния глобален конфликт, макар и студен. Ние отново се оказахме от грешната страна и България бе наказана заради това, че бе най-близък съюзник на Москва. Новите господари на управляващия ни елит решиха да го оставят да ограби страната. Днес отново сме на кръстопът. Сблъсъкът между суперсилите навлезе в нова фаза и колкото и цинично да звучи войната и световното противопоставяне, освен криза, може и да се окажат възможност. Някои от политиците ни дори се осмелиха да заявят, че България е потенциален посредник за дипломатическото приключване на конфликта. Би трябвало за всички вече да е ясно, че този изблъсък няма категорично военно решение. Краят му ще бъде намерен с продължителни преговори, но София няма да бъде мястото, където те ще се водят. Причината е политическия ни елит, който за пореден път започва да се престарава да угоди на световните хегемони, без да се съобразява с интересите на хората, които живеят в България. Изпращането на оръжие в момента само би увеличило проблемите и смъртта на хората в Украина, а държавата ни не прави нищо за да подпомогне дори и безарабските българи, които са буквално изоставени в районите, в които те първа ще се водят най-активни бойни действия. Що се отнася до бежанците от войната, е достатъчно да погледнем към Польша. За една седмица там успяха да напечатат учебници и да включат бягащите украински деца в образователната система. А у нас още дори не може да регистрираме беженските семейства, камо ли реално да им помогнем. За успокоение на широката публика в новия глобален сблъсък сме от страната на оградата, където има дънки и банани. Но това няма да ни спаси от економически и социални кризи. За да ги избегнем, трябва да имаме политици с идея за бъдещето и със собствена позиция за националния ни суверенитет, а не ветропоказатели, които се въртят след всеки, който ги духне.
1: Доцент Александър Сивилов
0: политически некоректно.
1: И сега ще обърнем по-специално място внимание на Китай, защото именно това е държавата, който може да се окаже големия печелищ от всичко, което се случва. Коментар на Калина Андронова.
0: Пораба.
9: На срещата неотдавна между Джо Байден и Си Дзинпин, китайският президент се обърна към Байден с думите «Китай и САЩ трябва да поемат международни отговорности и да се стремят към мир». Звучи като дипломатическо клише, но всъщност Си Дзинпин казва «Вече не можете да управлявате сами». Явно, че тази необходимост започва бавно и с нежелание да се възприема и от САЩ. Затова и Байден заяви в своя реч, че предстои Нов световен ред. Това, че американският президент спомена, че, цитирам, «хиперзвуковото оръжие е обикновена ракета, която обаче не може да бъде засечена», е признание, че САЩ са принудени да приемат предстоящи промени. Промените ще зависят от способността на Русия да управлява процесите, които отключи, защото победата не винаги е за по-силните, но винаги е за по-умните. Центърът на бъдещия свят е Азия и в Пекин и в Вашингтон определено знаят това. Затова един от най-важните въпроси, който стратезите в САЩ си задават, е как ще реагира Китай по отношение на изолацията на Русия. Ще постави ли Китай економиката си в риск, за да подкрепи Путин или тъкмо обратното ще извлече ползи? САЩ упражняват натиск за солидарност по отношение на санкциите срещу Русия, но американският президент едва ли ще си позволи да притиска прекалено силно Китай, защото има опасност международната система, каквато е познаваме в момента, да рухне напълно. На вчерашната виртуална среща на върха между представители на Европейския съюз и Китай, към китайската държава е отправено искане да не подкрепя мълчаливо Русия, ако иска да има добри отношения с Европа. Китайците обаче са показали слаб интерес към темата Украина. Такмо обратното, в съобщението на китайската агенция Синхуа, се казва, че Китай е насърчил Европейския съюз да води по-независима външна политика, имайки предвид близостта с САЩ. Две базови причини има Китай да подкрепи Русия като продължи економическите си отношения – Първата е, че Китай наблюдава в детайли драматичното потопяване на Европа и добре схваща технологията. САЩ решават задачите на своята национална доктрина за глобално превъзходство, а Европа плаща фактурата за санкциите, за отказа от газа, за бежанците, за разходите за оръжие, за загубата на руския пазар, за политическите и економическите осложнени бариери с една враждебна Русия. Втората причина е, че Китай се стреми към глобално надмощие и няма да се съгласи да бъде просто младши партньор на САЩ в неформална лидерска група G2. Един бивш британски външен министр Дейвид Милибанд говореше дори за G3, САЩ, Китай и Европейския съюз. Ови, това което видяхме през последния месец, показва, че Европа е безсубектен и контролиран буфер срещу идващите глобални претенции от Азия. Русия и Китай. Китай отдавна е регистрирал активностите на САЩ срещу нарастването на китайската държава. Америка се опитва да предотврати първо азиатския регионализъм, ръководен от Китай, а след това и световното му господство. Вашингтон промени дори името на азиатската и си стратегия на... Индотихоокеанска стратегия, за да интегрира Индия като единствена възможна противотежест в Азия срещу Китай. Още през 2007 година САЩ включиха Индия в един алианс по сигурността, четиристранна инициатива САЩ, Япония, Австралия и Индия, чиято единствена цел е издържане на Китай. Миналата година страните от Съюза дори проведоха военни участия в Бенгалския залив, отработвайки съвместен отпор срещу китайската заплаха. Китай гледа на Тайван като на бунтовническа провинция, която трябва да прибере в китайската държава. В момента китайците пресмятат как ще реагира западния свят на заявката им за Тайван. Затова Китай подкрепя Русия срещу по-нататъчното разширяване на НАТО. Имайки предвид нарастващата роля на алиянса в Индо-Тихоокеанския регион. Китай повишава бойните си способности, модернизира атомните си оръжия, претендира за почти цялото оспорвано Южнокитайско море, строи изкуствени острови и разполага военни бази. Участва в морски спор с Япония в Източнокитайско море, изблъсъци по границата с Индия, известна като линия на фактически контрол. Регионалните конфликти са доста раздвижени, както си е по план. Пекин винаги е успорвал американската глобализация, подчертавайки, че е в полза на транснационалния капитал. хонконгската медия South China Morning Post тези дни излезе с заглавие «Светът е срещу западното господство, а не срещу демокрацията». Китай и Русия често играят в общ фронт срещу практиките, които те смятат за намеса на Запада във вътрешните им работи. Въпреки, че е напълно наясно с причините за войната, Китай счита реакцията на Русия в Украина за прекомерна и категорично се обявява срещу възраждането на манталитета от студената война с създаване на конфронтация между блоковете. Малко преди началото на войната, Русия сключи договори с китайската страна за газ и нефт на стойност 117,5 милиарда долара, а Газпром обяви готовност за проектиране на газопровода Съюз Восток през Монголия към Китай. Санкциите тласкат Русия към още по-голямо сближаване с Китай. В момента от Си Цзинпин зависи до известна степен какво ще се случи с Русия, но тъй като Русия е притисната, а китайците много добре управляват своя интерес, те ще получат енергийни договори на по-ниска цена, ще поискат и някои военни технологии, както и участие в големи руски енергийни проекти на територията на Азия. Китай ще подкрепи Русия тихо, защото Китай е наясно, че Русия е малката цел. Голямата е Китай.
1: Коментар на Калина Андролова
0: Политически некоректно
1: Днешното политически некоректно завършва. Утре отново ще бъдете с нас в 12.20. Водеща е Силвия Великова. А разбира се след новините за Виргиния Варбанова останете на вълните на Хоризонт. Ще слушате Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.